0: amém, graças a Deus, obrigado meu irmão graças paz a todos aqui do Senhor em nosso coração também aqueles que estão aí assistindo pela internet né, você, você falou você cumprimentou sua mãe, vou cumprimentar a minha também, que eu tenho certeza que ela está vendo um beijo mãe também, né e é uma graça de Deus poder estar aqui a partilhar a mensagem do Senhor com os irmãos. né? Nós Sou casado com a Sueli, essa beldade que está aqui na frente, essa lindeza, pai da Ana Clara e do Davi. né? E nós estamos lá em Portugal há quase três anos e meio já, a pastorear lá juntamente com os irmãos, e agora com o desafio é, maior de nos mudar para a leiria e pastorear em tempo integral, como pastor digamos assim, sênior, né, daquela igreja lá em Leiria da, da Igreja Reviver, que é uma igreja parceira nossa, a qual a gente tem muito carinho e muito amor. Mas, depois de três anos e meio aqui, é, é lá, sem subir aqui, né, sinto aqui o, o temor, né, de estar aqui subindo nesse público, que a fasquia é muito alta, né, <risos> mas, como diz o Paulo Júnior, está tendo aqui um, um, um eco, né, os irmãos estão me ouvindo bem? Estão ótimo é, mas como diz o Paulo Júnior nosso pastor os, os demônios lá de Portugal é mais velho né bem mais velho os, os bichos lá é mais experiente né? mais cabreiro e tudo então a gente passa mais apertado lá mas aqui não deixamos de ter aqui os nossos desafios e o respeito enorme por esse púlpito aqui que eu amo demais essa igreja maravilhosa irmãos, Deus tem falado comigo há tempos já em cima desse verso da palavra de Deus que eu quero partilhar com os irmãos Quero aqui partilhar um pouco do meu coração. Eu sei que vocês têm aqui na quarta-feira uma coisa voltada muito para série, estudos, né? E para depois a gente conversar a respeito disso. Mas eu quero colocar aqui algo assim do meu coração, um pouco mais pastoral, para a gente aprofundar naquilo que o Senhor... Pronto, naquilo que o Senhor tem me dado, baseado nesse texto. E um devocional que eu estava a fazer lá em Portugal há uns três anos atrás, eh, o Senhor me levou para esse texto Isaías 30, e desde então eu tenho trabalhado o meu coração e voltado de tempo em tempo para esse texto. E eu sei que, que muitos irmãos já conhecem também esse texto, outros não, mas juntos nós vamos aprofundar e vamos aqui ver o que, é que o Senhor tem para nós. Eu considero um texto muito profético, histórico, e vamos ver o que, que o Senhor tem para nós nesse texto, para nós hoje, nesse século, sendo nós o povo da cruz, né? Sendo nós o povo da cruz, e tendo aqui um exemplo maravilhoso aqui. Isaías 30, então, vai ser o nosso texto-chave, tá bem, irmãos? Mas eu quero trazer aqui um contexto um pouco mais histórico do que está que acontecendo aqui. Para isso, a gente tem que ir lá em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, eu não vou ler praticamente nada em segunda reis, mas se os, se os irmãos quiserem abrir, deixar aberto lá em segunda reis também, antes de ir para deixar aí marcado aí Isaías 30. Mas o que está que acontecendo aqui? Por que, que Isaías escreve? Eu não quero delongar muito nessa introdução, porque eu quero ir para os pontos a quais a gente vai trabalhar aqui. Mas para a gente fazer uma contextualização histórica, por que, que o profeta Isaías escreve então Isaías 30, que é um texto muito, muito profético, incisivo, é um dedo apontado, na nossa direção, naquele, no caso é naquele, na direção do povo de, de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá, mas por que, que esse dedo do profeta Isaías ainda serve para nós e, é, e nós precisamos encarar esse dedo apontado com muita humildade, mas também com o coração quebrantado no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse texto aqui hoje. Segunda reis, entre o capítulo 17, 19 até o 20, está a história de um rei, que é o rei Ezequias, é, rei Ezequias, quando a gente vai ler Primeira e Segunda Reis, a gente se depara com a maioria dos reis, tendo aquele, aquele texto uh, dentro, quando começa a, a dizer sobre o rei, é normal a gente se deparar a uma grande quantidade de reis, onde diz assim: O rei, este rei, não fez nada segundo o coração de Deus, ou seja, não agradou o coração de Deus. E o rei Ezequias é um desses reis, quer dizer, ele é um dos reis que saem dessa, dessa norma, que era o padrão, de, por isso que teve muitos reis, e o texto lá diz que ele fez o que era correto diante do Senhor. Mas o rei Ezequias, em algum momento, ele pisa na bola muito feio, e isso vem acontecendo de lá até cá. Nós estamos a viver aqui hoje no século XXI e estamos a. e, e muitas vezes cometemos o mesmo erro do rei Ezequias. O que, que aconteceu naquela altura? O Senaqueribe que era um rei, da Assíria, um rei poderoso, invade Judá, toma conta de Judá, o rei Ezequias fica com medo, fica com medo, temeroso, por quê? Porque o histórico que estava acontecendo naquela altura era que o rei lá, o Senaqueribe, Assírio, estava a, a desolar a terra, toda a terra que ele invadia, ele desolava, ele, a, ele acabava com aquilo tudo. Então o rei Ezequias fica naturalmente fica com medo, mas... Ele, ao ser invadido pelo Senaquerib, ele chega então, manda um recado e diz: O que, que eu posso fazer então para a gente entrar aqui num acordo e ficar bem? E aí o rei lá, o Senaquerib, dá então, dizendo para ele que ele tem que pagar um imenso tributo, tem que fazer algo ali muito a nível de valor, de ouro e tal. Então Rezequias vai no templo, pega as pratas do templo, pega o ouro lá do palácio, recolhe tudo, dos umbrais do templo, faz aquela limpeza com material precioso e vai então de encontro com o tal do Senaqueribe. Mas ao, antes de ir lá para encontrar com o Senaqueribe, ele faz um acordo com o Egito e junta um exército enorme de, de egípcios lá juntos e vai ao encontro do rei lá, Senaqueribe, então, o mordomo do rei encontra ele no caminho, no ponto de encontro. Então, ele, ao entregar, era para entregar aquilo tudo, as pratas, o ouro, mas ele foi com um exército enorme. Era uma ofensa para o tal do rei Senaqueribe. Só que o exército que ele estava junto era um exército de egípcios, de, do pessoal do Egito. Agora, imagina só, irmãos, nós estamos falando do povo de Judá. Nós estamos falando do, do povo sagrado, do, 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 dos israelitas, aqueles mesmo que foram escravizados lá no Egito, que foram totalmente ali, quase aniquilados, que foram libertos da garras do Egito. Então o rei Ezequias vai lá e faz um acordo, faz uma aliança com o Egito e fala, olha, vamos lá me ajudar lá com esse tal de Senaqueribe. Chega lá, Senaqueribe humilha o rei Ezequias fala um monte de coisa para o rei Ezequias. E ele fala assim no verso 18, na verdade não é o, o Senaqueribe, é um representante dele. E no capítulo 18, no verso 19, ele diz assim, então Rabsaque, que é o representante do Senaqueribe, lhe disse, Dizei a Ezequias, dizei ao rei, assim diz o grande rei, Senaqueribe, o rei da Síria, que confiança é essa que tens? Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te revoltares contra mim? Tu estás confiando neste caniço quebrado que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele. O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, adorareis neste altar em Jerusalém? Então, o rei Senaqueribe manda então esse representante que humilha o rei Ezequias, dizendo, olha, se você tivesse falado para mim, você tinha vindo em nome de Deus Todo-Poderoso, aquele que te libertou lá do Egito, tudo bem, mas você vai fazer aliança com, com o Egito, com esse caniço quebrado, que perfura a mão de quem se apoia nele? Então, humilhando o rei Ezequias diante lá daquele povo todo. E no final ele diz assim, por acaso eu teria vindo atacar e destruir esse lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou, ataque e destrói essa terra. Então Senaquerib estava a usar, inclusive, além de humilhar o Ezequias, por ele ter pegado a junta do Egito, ele estava então a usar o nome do Senhor em vão, e ele fez, por quê? Porque ele estava a fazer ali uma certa um certo abuso, uma, uma humilhação toda, ele virou para aquele povo todo que estava ali presenciando aquela situação, e estava falando, não confia no rezequias Ezequias não, confia em mim, o Senhor está comigo, e começou a usar o nome do Senhor em vão ali, e humilhando totalmente o rezequias Ezequias. Pronto. Esse é o contexto de Isaías 30, é por isso que Isaías escreve esse texto de Isaías 30, que a gente vai ler agora. Então vamos lá para Isaías 30, é claro que é o que, é que acontece ali depois, o senhor, o, o Ezequias fica totalmente quebrantado, fica horrorizado com aquela humilhação, vai para pro o pro profeta Isaías, manda pedir ajuda para ele, e Isaías diz para ele o seguinte, olha, não, você não vai enfrentar Senaqueribe na força, eu vou livrá-lo dessa infâmia e aconteceu que depois de um tempo, um tempo Senaqueribe foi é, devastado por Deus numa noite, ele realmente houve uma aniquilação de todas aquelas pessoas lá e Senaqueribe saiu da terra, então de Judá, do povo de Israel agora irmãos esse é o contexto histórico agora nós vamos para o Isaías 30 para a gente ler o Isaías 30 e trazer algo daquilo que tem que Deus tem para nós aqui em Isaías 30, vamos lá Isaías 30, capítulo 1, os irmãos já abriram? Isaías, capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar pecado sobre pecado, que se propõe descer ao Egito sem buscar o meu conselho para se fortalecer com a força do faraó e para se refugiar na sombra do Egito. Mas a força do faraó vos trará vergonha. A confiança na sombra do Egito vos humilhará, pois embora os seus oficiais estejam em Zoan e os seus embaixadores cheguem a Anes, todos se envergonharão de um povo que nada lhes servirá nem de ajuda, nem de proveito, mas sim de vergonha e de humilhação. Até o verso 5. Aqui Isaías, então, está a colocar o rei Ezequias no lugar dele. E ele está a dizer, ai dos filhos rebeldes. Ele não está a dizer assim, ai daquelas pessoas rebeldes. Isso é uma coisa de Deus com seus filhos. Os irmãos estão a perceber o que eu estou dizendo, dizer, né? De Deus com seus filhos. Ai dos filhos rebeldes que vão ao Egito pedir ajuda. E aí Egito, a gente pode imaginar aqui o que, que seria também na nossa vida. Mas nós vamos caminhar aqui mais profundamente para a gente entender. Verso 5, a gente terminou de ler, vamos para o verso 8. Verso Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Então, irmãos, o que a gente está lendo aqui é algo que foi colocado, registrado... Que foi colocado para que fique para registro para sempre, para que a gente possa ler o que está acontecendo aqui. Então a gente está lendo um texto sagrado que Isaías pediu para escrever, que Isaías colocou realmente em palavras para que o povo de Israel não se esquecesse e, esse, e nós hoje também não esqueçamos daquilo que aconteceu lá. Por isso que é para nós hoje também. Por isso que esse dedo apontado de Isaías para o povo de Judá também é para nós hoje. E por isso que a gente está meditando nisso. Então vai agora e escreve isso, numa tábua que vai ficar eternamente. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, chega de visões e dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é correto, dizei-nos coisas boas, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai de nós o santo de Israel. Olha que coisa horrenda, o que eles estavam a pedir aqui? Estava estavam a dizer para os profetas, olha, para de dizer para nós a verdade, para de falar algo que vai bater na nossa cabeça, para de dizer para nós a verdade que está no livro, a história do que aconteceu, fale para nós coisas boas, nós queremos ilusões, nós queremos ser mimados, nós queremos receber algo de vocês que não é a verdade, nós queremos afastar do Santo Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel, Visto que rejeitais essa palavra e confiais na opressão e na perversidade e vos apegaste a elas, esta maldade vos será como uma brecha no muro alto, que antes de cair forma uma barriga, cuja queda se dará de repente. Verso 15 Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não Quiseste. não quisestes pelo contrário, dissestes não, fugiremos a cavalo, vós fugireis o Senhor diz, vocês dizem cavalgaremos sobre cavalos velozes e os vossos perseguidores serão mais velozes que vocês, mil fugirão pela ameaça de um só e fugireis pela ameaça de cinco, até que fiqueis como mastro no topo do monte como estandarte sobre a colina irmãos, vamos ter só uma palavrinha de oração? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que fala desde sempre. O Senhor fala desde a criação e o Senhor falou com o seu povo, com o povo de Israel, com o povo de Judá, com os reis. E aquilo vem caminhando até chegar em nós hoje. Nós ainda, ó Deus, confiamos na tua palavra, como palavra viva, como palavra eficaz, como algo para nós no dia de hoje. No dia, a Deus, que o Senhor escolheu para estarmos aqui, a partilhar a tua mensagem, a te cultuar nesse lugar. E é por isso que nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha, então o que está que acontecendo aqui? Está acontecendo algo tremendo, mas está acontecendo algo aqui muito pavoroso. É algo diferente. É algo que a gente pode ler com muito zelo. Por quê? Porque nós aqui podemos tirar aqui umas lições daquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu, por exemplo, tenho me dedicado de, a... De tempo em tempo é esse texto para entender o que, que o senhor está a me atrair para esse texto. E o que o senhor me atraiu e aquilo que ele colocou no meu coração são três pontos mais importantes aqui. São três pontos dentro desse texto todo. E o primeiro ponto que eu quero partilhar com os irmãos é buscar aliança com o Egito é loucura. Buscar aliança com o Egito é loucura. E agora a gente vai inserir nesse contexto do que é buscar aliança com o Egito. Sabe, irmãos, quando Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, os irmãos devem estar lembrados, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não é verdade? Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um julgo de escravidão. Esse permanecei firmes é um esforço. Ele está dizendo, olha, permaneça firme, Faça um esforço, não se sujeite novamente ao julgo da escravidão. Não volte atrás naquilo que você já avançou. Se avançou 100 metros, não volte 300. <risos> né? Então é assim, por isso que Paulo está dizendo aqui para pro, os gálatas, permanecei firmes. E isso é algo para nós, permanecer firme naquilo que nós avançamos em Deus, daquilo que nós conquistamos, daquilo que Ele conquistou para nós daquilo que ele fez por nós em nosso coração. Então, quando Paulo fala sobre permanecer firme, verifica-se um esforço envolvido nisso. Essa liberdade nos liberta de termos que nos corromper, vender ou aliançar com práticas que sem Cristo era comum na nossa vida. Práticas que sem Cristo nós faríamos tranquilamente. Mas nós hoje vivemos numa nova vida uma nova vida, vivemos numa nova perspectiva por isso que Paulo fala, permaneceis firmes o que aconteceu com o rei Ezequias? O rei Ezequias foi afligido por uma multidão ali, na, uma invasão dos assírios na terra de Judá e ele ficou com medo e ele ficou temeroso, e ele em vez de confiança plena no Senhor, e veja bem irmãos, nós estamos falando de um homem que vem de uma linhagem real, nós estamos falando de um homem que sabe, que sabia a história toda, aquilo vinha passando de geração em geração, linhagem real, linhagem de Davi. Então nós estamos falando de gente que conhece a palavra, nós estamos falando de nós, nós estamos falando de filhos, então essa mensagem aqui está falando quando o Senhor fala e dos filhos rebeldes que buscam no Egito, no Egito, ajuda que fazem. Tratado sem a minha aprovação, que buscam um conselho em lugares a qual eu não estou, ele diz, ai dos filhos rebeldes. Por isso que é quase uma esquizofrenia quando a gente busca naquilo que é lá atrás, quando a gente volta para o jupo da escravidão, quando a gente apoia naquilo que não vem de Deus, ou seja, naquilo que não traz paz no nosso coração, naquilo que o Senhor, Jesus conquistou na cruz, isso é quase que uma loucura. Por isso que buscar aliança com o Egito é uma loucura. Ao fazermos isso, somos envergonhados no processo. Lá o rei Ezequias ao chegar e ao mostrar para o rei Assírio lá, o Senaqueribe, olha eu vim trazer o que você pediu, mas olha o exército que eu tenho, olha a força que eu tenho, olha o acordo que eu fiz, olha com quem eu fiz o acordo. E aquilo em vez de ser força para o rei Ezequias, foi vergonha para ele. Ele foi envergonhado ali. E é isso, infelizmente, que acontece com a igreja de Jesus. Infelizmente, é aquilo que acontece conosco muitas vezes quando nós fazemos isso. O que, é que a gente vê hoje com a igreja de Jesus, né? Em que ponto nós deixamos de ser, irmãos, o povo da cruz que confia no santo de Israel plenamente, que foi reconciliado com ele através de Cristo e recebeu o ministério da reconciliação. Quando foi que nós deixamos de confiar plenamente e apenas... Em Deus Todo-Poderoso Santo Israel, que comprou por, em nós, comprou por nós, através do seu Filho unigênito, naquela cruz, comprou por nós uma vida plena. Quando foi que nós deixamos? Quando foi que nós, nós igreja de Cristo, passamos a ser mais humanistas do que tudo? Quando foi que nós ficamos mais preocupados com as finanças e com o nosso bem-estar do que com o próximo? Quando foi que nós passamos a ser, então, aqueles que põe fogo, que incentiva a polarização política? Quando foi que nós nos perdemos no caminho? Quando foi que achamos que a cruz tem mais a ver conosco do que com aquele que estava pregado nela? Onde é que foi que pelo caminho perdemos a capacidade de uma narrativa criativa, cristocêntrica, e olhamos para o nosso próprio umbigo e ficamos ludibriados, com ele sabe? Nós, eu, eu tenho um vídeo que eu quero passar aqui é um vídeo simples, muito simples ele, ele é de um minutinho apenas mas eu fiquei e, e a vantagem é que é em português de Portugal que aí os irmãos vão ter <risos> partilhar isso com os irmãos mas é simples, eu quero passar ele aqui não sei se os irmãos estão aí no ponto de bala
1: o que é uma cruz? símbolo sagrado? duas linhas que se atravessam? Morte, igreja, tatuagem, um acessório. O que significa esse símbolo tão usado, falado e mal interpretado? As pessoas querem inventar significados, sabes? Mas tu sabes mesmo? Ou só repetes? Interpreta. Qual é a fonte que merece atenção? Sei lá, parece que não há liberdade de opção, é uma cena sem noção, que tu aceitas por obrigação e se a rejeitas, levas na cabeça. Qual é a lógica deste símbolo? Qual é a lógica de aceitar algo diluído ou de repetir um conteúdo invisível que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender o meu interior. Isso não faz sentido. Mas, pelo contrário, ela é tipo a morte. A morte do indivíduo, desvalorização do umbigo, substituir o eu pelo nós, deixar com o nós a cabeça, ler a mensagem ao contrário. É trocar ideias contigo para mais do que te aceitares, seres aceito. Parar de criar inimigos e apontar defeitos É para quem tem coragem de admitir Assumir E depois desaparecer Aceitando-se inferior Dando espaço ao ser superior Que se manifestou em forma de gente Só para mostrar que é sendo gente Que a gente se torna superior Ok O símbolo pode ser repetitivo Mas a repetição não muda o sentido Que há nas palavras do livro antigo Estás a ver? Muito fora Desconstruir o que foi construído Loucura aceitar o que foi discutido Loucura, sim Mas E se a loucura fizer sentido? ...sentido, né? Porque assim
0: Os irmãos entenderam? Entenderam? Mais ou menos? <risos> quando eu cheguei Quando nós chegamos lá em Portugal Ligamos a televisão e o jornal A Rafaela também viveu lá, cresceu lá também E era, era mais fácil Entender inglês do que Português de Portugal, né? Mas eu espero que a mensagem chegou aí. Porque, irmãos, será que aquilo que nós achamos que não faz sentido, aquilo que o mundo acha que não faz sentido, e nós achamos hoje que é total sentido para nós, quando é que nós perdemos a capacidade, como igreja, de tornar essa coisa, digamos assim, sem sentido, o maior sentido da vida das pessoas que estão lá fora? Nós estamos precisando voltar para isso. Sabe, a gente vive vive lá, lá, na, lá na Europa, uma Europa cada vez mais secularizada, uma Europa cada vez mais é, descrente, cada vez menos filhos, cada vez menos é, famílias com filhos ali. Mas a gente percebe que é um povo fiel, que quer tornar isso algo que não seja o padrão, mas infelizmente é o padrão atualmente. E a gente percebe que as pessoas estão a buscar sentido, estão a buscar propósito, e aquilo que às vezes faz sentido para elas é, um, é algo absurdo. E a gente olha e fala: mas tem, você tem que ter mais fé para crer nisso do que naquilo que eu tô a dizer, do, ou talvez daquilo que eu tô a viver, porque nós perdemos talvez a ousadia de falar. Nós perdemos talvez a ousadia de dizer. E a gente tá vivendo aqui na série de Atos, né? E no domingo não passado, mas no outro, o Marcão tava a falar sobre aquele e falou lá em romano sobre se não há quem fale, como ouvirão. Então, irmãos, por causa desses e outros acordos feitos quase que esquizofrenicamente com o Egito, somos feitos rebeldes diante do santo Israel. E somos envergonhados em uma sociedade que zomba de nós. Porque nós perdemos a ousadia de entender que nós temos algo em nós, que aconteceu por nós, que mudará a vida de muita gente. Mudou a nós e mudará a vida de muita gente. Mas nós perdemos essa capacidade. Quanto que nós perdemos isso? Perdemos isso quando nós olhamos para o Egito, nas práticas que não vêm de Deus, ou nas práticas que são fáceis, ou na mesma moeda a qual essa, esse sistema do mundo tem trabalhado. E nós usamos talvez as mesmas práticas. Porque ali com o rei Ezequias não seria diferente o que, que os reis faziam antigamente, quando eram atacados. Faziam alianças com outros reis para defender o seu, o seu território. E, e ele estava ali numa situação de medo, ele estava sendo encurralado, e o que é que nós... Quando nós, na, na velha prática, na velha vida, no velho homem, quando nós somos encurralados, quando nós somos colocados em alguma situação de risco, quando nós não sabemos humanamente o que fazer, nós normalmente, quando nós temos, não temos Cristo, o que, que a gente faz? A gente usa de artimanhas para que a gente possa resolver essa aí. A gente começa a fazer planos, a gente começa a sair, talvez a gente saia até das regras, a gente começa a deixar de, de, de cumprir algumas outras regras e a gente fala, não, é assim que eu vou conseguir resolver esse problema. Porque nós estamos a usar as velhas práticas. A gente está aí no Egito a, fazer, a pegar ali a ajuda com aquilo que é, aquilo que deveria ter ficado para trás. E isso fala muito para nós como igreja também. Porque como igreja de Jesus nós temos a maior e a melhor estratégia que pode existir para impactar, para transformar, para salvar e para redimir essa terra como co-embaixadores aqui com Cristo aqui na terra. Só que nós precisamos então olhar para aquilo que nós somos e para aquilo que nós temos. Lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá em 1 Coríntios, você que está abrindo, trouxe a sua Bíblia. Paulo diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18. Pois a palavra da cruz, a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência, a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, então a gente está a falar de algo que é absurdo mesmo para hoje em dia. A gente está a falar de algo que é absurdo para aqueles que nos ouvem. Mas, mais absurdo do que aquilo que tudo tem acontecido hoje em dia não é. <risos> Porque hoje em dia é um absurdo a gente dizer assim, olha, eu vou ceder o meu lugar para ti. É um absurdo hoje em dia dizer que nós não vamos seguir as práticas daquelas pessoas que não têm Cristo. É um absurdo dizer que nós vamos continuar buscando justiça e equidade. É um absurdo dizer que nós queremos que, que as pessoas sejam salvas. É um absurdo dizer que nós não iremos lá no Egito, mesmo podendo ir. Quando a gente fala ir no Egito, irmãos, o que é que vem na sua mente? Na minha mente vem várias coisas para mim, pessoalmente falando. Eu muitas vezes sou um filho, filho rebelde e vou no Egito fazer acordos... <risos> Acordos e pensamentos e planeamentos e, e, e faço adquirir coisas que não tem, é, é, não tem, digamos assim, não tem sustentabilidade. E ao contrário, me envergonham. Por quê? Fabrício, mas tu não és um crente, tu não és um cristão, cadê sua fé? Então, irmãos, quando a gente fala ir no Egito, os irmãos pensem naquilo que mais coloca no seu coração. Aquilo que mais toca no seu coração é aquilo que vem na sua mente. Então, buscar aliança com o Egito é uma loucura só. Segundo ponto, salvação e força vem do Senhor. Salvação e força vem do Senhor. Vamos ler o verso 15 novamente? Verso 15 diz assim, Pois, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não Quisestes. Essa palavra dura, né? Então, aqui tem, uma, aqui tem um, algo maravilhoso. E aqui tem um, um segredo: salvação e força vem do Senhor. Eu quero ler esse mesmo texto, numa versão diferente, que diz assim: verso 15. Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte: Vocês só serão salvos se, arrependidos, voltarem para mim e ficarem tranquilos. No sossego e na dependência completa de mim está a sua força mas vocês não querem saber disso. Pelo contrário, vocês dizem, nós vamos fugir a cavalo, cavalos bem velozes, e vocês fugirão, só que os cavalos dos inimigos serão mais ligeiros que os seus. Irmãos, eu amo essa, esse, esse verso, porque esse verso aqui tem um segredo. Nós precisamos de salvação e precisamos da força do Senhor todos os dias. Os irmãos concordam comigo? E aqui o Senhor está dizendo, salvação e força vem de mim. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o arrependimento, voltando-se, arrependendo e descansando, vocês terão a minha salvação. Depois ele diz, no sossego, ou seja, na tranquilidade e na confiança, ou seja, na dependência plena, vocês terão a minha força. Salvação e força vem do Senhor. Mas aí depois ele diz, mas vocês não quiseram. Toda vez que eu leio esse texto, eu leio esse texto e digo no final, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. E tu, meu irmão, queres? Tu queres? Eu quero. Eu não quero ser um filho rebelde. Eu quero ser um filho que goza da plena e total dependência do Senhor. Que todo dia é salvo. Que todo dia recebe a força dele. E aqui tem um segredo maravilhoso que é esse. A salvação e força veio do Senhor. Então, toda vez que a gente lê, toda vez que eu leio isso eu digo, Senhor, eu quero. Eu não quero ser rebelde. Eu não quero mais usar de artimanhas. Eu não quero mais ir lá nas velhas práticas. Eu não quero... Confiar no meu cavalo eu não quero sentar, achar que o meu cavalo é veloz demais e vai me fazer chegar no lugar que eu quero ir porque o Senhor diz, olha, ai de você filho rebelde, sabendo a verdade sabendo o que eu fiz, sabendo quem eu sou sabendo o que eu fiz por ti, você vai sentar no cavalo e o cavalo dos seus inimigos será mais velozes que os seus então Jesus, aqui o Senhor está dizendo não confie nisso não confie em nada a não ser na dependência plena de mim, no sossego no arrependimento, no descanso e no, na confiança plena está a sua salvação e sua força. Irmãos, nessa vinda de Portugal para cá, eu terminei de ler um livro, A Sociedade do Cansaço, que é um, um, um ensaio, na verdade, de um teólogo e filósofo sul-coreano, chamado, eu, eu não devia falar o nome dele, porque é, é, é impossível de ler, mas é mais ou menos assim, é Bueng Shun Han, que, na verdade, é um ensaio sobre o tema que ele estava a discorrer. Mas é muito pequeno, mas é muito contundente. Eu até preciso ler novamente isso, mas são muitas denúncias e previsões para esse tempo que a gente vive hoje. Ele relata que a nossa sociedade hoje é uma sociedade de produção, é uma sociedade caracterizada pelo verbo positivo poder, poder com letras garrafais, poder com letra grande. Quando eu falar ah, poder, você enxerga isso aqui atrás de mim. É como se tivesse aqui escrito poder, um verbo que não conhece limites. Yes, we can, não é verdade? Yes, we can uma sociedade da produção que gera sistematicamente cidadãos deprimidos e frustrados, dependentes do sucesso, consumo, aprovação constante. É, e, e essa depressão dá-se no momento em que o sujeito que é produtivo, que só conhece a produção, já não, é, já não é capaz de poder, de poder, um estar cansado de fazer e de poder. É a queixa, então, desse indivíduo. Aquilo que sai dos lábios desse indivíduo deprimido é, nada é possível mas essa queixa só pode existir numa sociedade que elevou o nada é impossível a sua máxima, é o poder, eu posso tudo, mas não é eu posso tudo naquele que me fortalece, não é nada é impossível para aquele que crê, não, nada é impossível para mim, eu posso tudo, tirar de dentro de mim o meu melhor, e a sociedade hoje é uma sociedade da produção, quem produz mais, tem mais sucesso. Eu preciso produzir, eu posso tudo, eu alcançarei todas as coisas. Mas a pergunta para essa liberdade, que é antagônica e paradoxal, irmãos, é: é uma pergunta que eu vir para cá, eu escrevi depois que eu li esse livro pequeno. É: qual será a nossa resposta? Qual será a resposta da igreja para uma sociedade escrava e atormentada pela liberdade de fazer e poder? Qual será a nossa resposta? E aí eu estava trabalhando nisso na minha cabeça e a resposta é Cristo. A resposta é venham a mim, todos que estão, estão cansados e sobrecarregados, troquem o jugo comigo porque o meu fardo é leve, eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Então não tem outra resposta para uma sociedade deprimida, cansada, exaurida, do poder e do fazer, a não ser o Jesus Cristo humilde, que troca o fardo cansado, e isso tem que começar conosco, a partir de nós, só é possível afetar uma sociedade dessa, se nós entendermos que não está no Egito a nossa força, mas está em trocar o nosso fardo com Cristo, em descansar e nos arrepender das velhas práticas, de fato nos arrependermos, e de fato temos coerência de uma vida, realmente vivida com Ele, coerência, irmãos. Venham a mim. Essa é a resposta. E essa é a resposta da igreja. Essa é a resposta, a nossa resposta. Sabe, às vezes nós estamos aí a pensar em muitas estratégias, em muitas formas, porque o mundo mudou, porque as pessoas mudaram, porque hoje isso, porque hoje aquilo, eu vou te dizer uma coisa: o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, e eles não mudam uma vírgula. <risos> eles não mudam uma vírgula. Lá na Europa, os jovens têm se convertido ao, ao islã, Jovens europeus têm convertido ao islã. E a gente sabe que eles não mudam uma vírgula daquilo que eles acreditam. Mas essa cena de que nós mudamos, atualizamos, não é verdade não. São radicais mesmo naquilo que eles creem, naquilo que eles creem lá. E o jovem sem sentido, o jovem dessa sociedade da produção, não tem encontrado sentido na vida. Então tem se alistado, tem se dedicado, tem se convertido. É a religião que mais cresce. Sendo que nós temos aqui conosco a palavra da vida, onde Cristo diz, <risos> venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Mas como? Se nós não tivermos uma total coerência de vida no nosso dia a dia e não usarmos das práticas antigas de ir lá no Egito, buscarmos, não confiarmos no nosso cavalo, mas confiarmos plenamente na total dependência de Deus, naquele que é o sustentador de todas as coisas, naquilo que nos deu vida nova e está ansioso para também nos levar a, a esse lugar da salvação e da sua força. Porque às vezes, irmãos, nós estamos precisando disso hoje aqui, nós estamos cansados, porque nós estamos sentados em cavalos que não são nossos, são do Egito, nós estamos usando armas que não são nossas, nós estamos indo atrás de recursos que não são para nós, onde nós estamos sendo envergonhados diante de uma sociedade, às vezes nós estamos sendo envergonhados em casa, porque nós estamos tendo atitude de quem ainda tem, usa das velhas práticas e não da total dependência no descanso em Deus, que é o sustentador da nossa vida, que providencia todas as coisas, e a qual nós conseguiremos assim dar testemunho daquilo que nós cremos, e aí o terceiro ponto para a gente encerrar. Sendo Pai, Ele espera e Ele faz. Então lá em Isaías 30, no versículo 18, Ele diz assim. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Na verdade o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente ele se compadecerá de ti, quando ouvir o teu clamor, e, não, e ao ouvi-lo, te responderá, embora o Senhor vos dê o pão de, da angústia, e água da aflição, os teus mestres, não se esconderão mais, ao contrário, os teus olhos, os verão, quando vos desviardes para a direita, ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão, uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, amém? Deus sendo Pai, Ele espera e Deus sendo Pai, Ele faz Pai amoroso, paciente conosco, presente em nossa vida no dia a dia com a sua providência, mas irmãos isso aqui como eu disse é um ensino para nós, e a gente está lendo aqui uma coisa que é, depois disso tudo acontecer, depois do povo rebelde ir lá, porque a gente, como eu falei no início, Deus está falando falar com filhos, filhos então o que está a acontecer aqui? É uma repreensão de pai com filho. O Senhor, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Então há muita coisa que a gente está batendo com a cabeça na parede. Há muita coisa que a igreja está dando, patinando. Há muita coisa que nós como pessoas, como cristãos, estamos saindo daqui da porta da igreja e não estamos sendo coerentes com aquilo que nós cremos. Estamos patinando na vida. Estamos batendo a cabeça na parede pela falta de coerência naquilo que nós somos e naquilo que nós cremos. E aí, mas o Senhor sendo Pai, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Amém, irmãos? O Senhor é misericordioso, mas a minha chamada aqui para nós é que nós possamos aprender com isso aqui e já não sermos encaixados nessa profecia ou nessa exortação de Isaías como filhos rebeldes que buscam ajuda no Egito. Mas que sejamos filhos coerentes que sejamos filhos que têm confiança plena, descanso no Senhor, convicção, arrependimento, sossego, dependência, relação, fé, contemplação. Hoje em dia já não existe, já é considerado que a vida, antigamente o chamado em latim é vita contemplativa, tá, já, já foi trocado por uma vita ativa. Já não tem mais contemplação, já não faz parte do, do, do indivíduo, dessa sociedade da produção. Então nós precisamos voltar, não às velhas práticas, mas precisamos voltar às velhas verdades, que de velhas não tem nada. <risos> precisamos nos manter firmes naquilo que o Senhor conquistou para nós através de Jesus Cristo na cruz, e saiamos daqui da, da porta aqui da nossa igreja, saiamos para a rua e sejamos de fato, como nós somos, como nós dizemos que somos, sal e luz nessa terra. E tenhamos de fato uma palavra viva e eficaz e não nos envergonhamos daquilo que é loucura lá fora, e saibamos que nós temos uma palavra que é para nós, para nós para o nosso coração, e que transbordará em nosso coração para que nós possamos alcançar outros também. Pessoas perecendo aí fora. Mas não é só perecendo pela falta do Evangelho, estão perecendo também por estarem cheios de um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. Que é uma característica da cidade de Goiânia, onde cada esquina tem uma igreja. Mas não é o Evangelho que está a ser pregado, o Evangelho de Cristo. É um Evangelho associado com o Egito. E aí entra todas as práticas que os irmãos possam pensar aí. Ai dos filhos rebeldes. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essas palavras, coerência, confiança, são palavras, ações, irmãos, atitudes, que fazem todo o sentido para um filho de Deus livre em Cristo. E para terminar, só vou ler aqui um verso, ainda em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, onde Paulo diz assim, portanto, não sou mais eu quem vive mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então que tenhamos essa convicção, que tenhamos isso em nosso coração e nossa mente, de que nós não precisamos de nenhum cavalo do Egito, nós não precisamos fazer alianças, nós não precisamos ir atrás de outras soluções. Nós já temos um Deus Todo-Poderoso que nos deu tudo e nos dará tudo que nós precisamos, já na verdade a palavra diz que ele já nos deu tudo, já nos deu tudo, e nós não precisamos agir de forma esquizofrênica, de forma equivocada, de forma incoerente, nós precisamos sim mostrar que somos esses filhos coerentes, que são sal, que são luz nessa terra, que vivam uma vida coerente, não mais vivendo nós, mas Cristo vivendo através de nós, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém irmãos? Deus os abençoe, em nome de Jesus.
2: Irmãos, temos ainda alguns minutinhos. Aqui no chat a gente ainda não tem é, nenhuma pergunta, mas vamos, vamos conversar um pouquinho, Fabrício. Apesar de ser pastoral, como você disse, mas acho que é por isso mesmo, pelo menos em mim, me inspirou aí algumas, algumas questões. É, eu fui, fui muito tocou muito em mim, mexeu mesmo enquanto estava ali essa questão das velhas práticas, né? é, e acho que voltando aí para domingo, né, quando o Rafa trouxe aquela palavra de que Deus nos chama a acompanhá-lo, né, e mesmo que a gente não saiba o que o que está sendo proposto, mas que muitas vezes a gente deixa de acompanhar a Deus porque a gente quer ter o plano completo. Uhum. Né, que é conhecer tudo, porque a gente acaba voltando às nossas práticas, deixando de viver por fé, né, que é como nós, nós somos chamados a viver por fé. E aí deixamos isso porque queremos viver por garantias, baseado nas nossas práticas. Né. Uhum. É isso que você entende também, como que você, você vê essa essa, essa relação de, da vida, da nova vida baseada em fé e esse esse apego ao Egito, né? Sim.
0: A palavra de Deus diz que ela, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, né? E lâmpada para os pés, principalmente naquela altura, né? Naquela época, a gente estava falando falar de uma lamparina, de uma vela, né? E que com certeza ilumina apenas o próximo passo. Então, assim, o que nós precisamos é apenas uma luz para o próximo passo. A gente não precisa ter ideia do plano todo. Eu só preciso saber que, na verdade, se essa... Inclusive, se essa luz falhar, a gente vai dar esse passo na mesma. Mas aí ele garante que essa luz não falhará. Ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então, se a gente está ligado, se a gente está conectado, se a gente está entendido, lâmpada para os pés é aquilo que dá o próximo passo. Então, eu vejo essa relação de coerência, de numa, numa prática e também numa questão de, de hábitos. né? Na quarta-feira passada aqui... É o, o Baioc falou muito sobre essa questão iniciou dizendo sobre mudança de hábitos, e a gente sabe que hábito só, um novo hábito ele para entrar na nossa, para ser um hábito, isso vai exigir de nós novas práticas, vai exigir de nós uma, uma coerência com aquilo que a gente diz, que a gente crê e também da, da prática que a gente faz na verdade, o novo hábito ele substitui um vício, né, não é, um, não é vício assim sobre é, tabaco, droga, não é isso, é um vício da, que a gente tem tudo que não é um hábito é um vício. Né? Um bom hábito é um vício. Então, nessa relação assim, com Deus de total dependência, é, querendo ou não, é algo que a gente tem que estar tá alimentando da palavra, que a gente tá, tem que estar tá vivendo uma experiência diária com Ele. E essa questão de uma vida contemplativa, de uma coisa que é o seu devocional, o seu dia a dia, aquilo que te leva a estar tá sendo, digamos assim, recarregado as suas energias para o avanço do dia a dia. Não tem jeito nós vamos ser impulsionados sempre para uma velha prática enquanto nós estivermos aqui. Porque nossa, a gente tem essa tendência. Rezequias estava muito mais perto de Davi do que nós. Ele vem da linhagem né, real e mesmo assim optou por fazer uma, uma aliança com... Veja bem, irmãos, isso é, isso é de fazer a nossa mente explodir com o Egito, que há um tempo atrás tinha escravizado o próprio povo dele. Ele foi lá e fez uma aliança com quem escravizou eles. Quanto mais nós que não estamos naquela realidade e para nós é fácil lançar mão de uma velha prática, lançar mão de alguma coisa, está aqui, está sempre ali. Na verdade, esse mundo já nos já maligno e a gente vai estar tudo ali à mão. Mas a verdade é que Jesus disse para nós, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, perseverança, né? quando Paulo diz assim, permaneceis firme, acho que está aí o segredo, permanecer firme. Mas é, é caindo e levantando. Por isso que também lá em, lá em Isaías fala sobre é, no arrependimento, e na tranquilidade está lá a sua salvação. No arrependimento, ou seja, voltando. Porque há esperança para nós, filhos rebeldes. Todos nós somos filhos rebeldes, irmãos. Todos nós, em algum momento, somos rebeldes. Fazemos coisas que não agradam a Deus. Vamos no Egito fazermos ali, buscamos artimanhas ali, ou é, recursos ali. E o, que, é que, o que, é que a palavra de Deus diz nisso para nós aqui? Arrepend, Arrependei-vos, ou seja, no arrependimento está a salvação. Então a questão é não permanecer, a questão é arrepender.
2: Muito bom. Temos uma pergunta aqui também no chat, pergunta da Joyce, ela diz o seguinte, Fabrício, como nós cristãos podemos desacelerar em meio a essa sociedade que nos exige, nos exige respostas rápidas e aceleradas? É pesado demais.
0: É demais, é um desafio tremendo. Eu vivo, todos nós vivemos esse desafio, né? Agora é assim, cada vez mais com pessoas que eu converso, que conseguem ajustar, balancear, que conseguem, digamos assim, recalibrar. O que o, que, é que o Espírito Santo tem que fazer conosco, irmãos? É recalibrar a bússola do nosso coração, né? Muitas vezes a bússola do nosso coração está desalinhada. Está desalinhada, ela está maluca, ela não aponta para o norte. Né? Ela aponta para tudo, ela está dando aquela volta toda. Então nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para recalibrar os nossos corações. E não há nada que, que, que de uma prática, de uma velha prática, por isso que assim, essa questão do Egito, a nível da igreja, é muito importante. Porque assim hoje em dia está muito em voga né? a questão do coaching, muita questão da, do eu. E não tem nada a ver, não tem nada, melhor dizer, não tem nada de errado com o coaching em si. Não tem nada errado com essas, com essas ciências em si, de forma alguma. O que tem errado é quando isso passa a ser teologia do coaching. Isso está errado quando aquilo foi, quando eu enfio algo da própria prática cristã naquilo. Por quê? Porque assim, com todas as pessoas que eu tenho conversado, que são mestres nisso, né, lá em Portugal a gente tem uma relação muito boa com um pastor daqui chamado Osmar Ludovico, eu não sei se os irmãos conhecem. O Léo é fã dele, né? A gente tem uma relação próxima com ele, com a esposa, com a Isabela Ludovico. Eles são, assim, pessoas que têm, assim como aqui no Brasil, o Ricardo Barbosa, o Machado, pessoas que estão nesse, nessa questão da espiritualidade. Né? Não há outro segredo para desacelerar, a não sei se você trocar um velho hábito ou um vício da aceleração por uma prática nova, uma boa prática agora voltada mais para contemplação para a espiritualidade, para uma oração lectio divina, que é, que é a leitura orante da Bíblia, leitura de bons livros, leitura da palavra de Deus disciplina nessa questão da contemplação e da oração porque, por exemplo quando é que foi a última vez que nós tiramos duas horas do nosso dia para estarmos na presença de Deus mesmo em leitura, em oração ah, mas eu não posso. Então, vamos lá. Eu te, lá em Portugal, tem um rapaz que eu acompanho lá é, e, ele, e ele, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Nós instalamos, no, nós instalamos não, ele instalou no aplica, um aplicativo, uma aplicação no telemóvel dele, no celular dele, né, Rafa? E, e instalou, instalou no, no celular dele um, um aplicativo que é de gestão de tempo, né, ali. E aí ele fez uma avaliação, ele gastava em média por dia entre duas a Quatro horas em redes sociais, Instagram, é, WhatsApp, não sei o que. O próprio telemóvel disse isso para ele. Então aí ele entendeu falou assim, mas pera, eu não estou tendo tempo para te ter dez minutos, meia hora, para uma vida contemplativa, para uma vida, uma leitura orante, talvez da palavra de Deus, ou um tempo em silêncio, onde eu vou ouvir a Deus, mas eu tenho quatro horas do meu dia destinada a isso. Então houve uma mudança de mentalidade. Agora, se é fácil, não é terrível demais, nós vivemos numa sociedade da produção, onde o poder eu posso nós podemos isso, nós estamos aqui ao alcance da nossa mão aqui, nós fazemos tudo nós fazemos é, é, transferências bancárias nós falamos com pessoas do mundo inteiro nós lemos, nós assistimos séries nós jogamos, está tudo aqui então hoje é um, é um. colocar um dedo aqui, eu já tenho acesso a milhares de informação. Já é provado que uma criança de 7 anos tem mais informação do que o, os imperadores romanos tinham, em sua fase mais é, é, áurea de conhecimento, uma criança de 7 anos. Então o excesso de informação é muito grande. O acesso a tudo é muito fácil. Então, nós precisamos, então, começar a ter disciplinas espirituais, práticas no dia a dia mesmo, não tem jeito. Isso, é, isso já passou da hora da gente falar sobre isso, passou da hora da gente voltar a ter práticas espirituais, é, disciplinas espirituais, de forma intencionais. Então, eu vou dedicar meia hora do meu dia para desacelerar e vou ler a palavra, vou orar, vou meditar na mensagem, Vou ter um tempo de solitude. A gente não tem mais isso, né? É muito barulho, é muita coisa nos nossos ouvidos, na nossa mente. A gente não desliga. Temos uma pergunta aqui na auditório vou passar para... pedir para ele fazer a pergunta aqui. Boa noite. O irmão falou que na Europa tem uma grande quantidade de islâmicos, né? Eu quero saber, assim, a grosso modo, claro, porque missão é... É algo que exige muito trabalho, muito serviço, muito estudo. Mas é, como seria uma forma de abordagem, né, de pregar o evangelho para um islâmico? Né, que como o irmão mesmo falou, é, eles são muito radicais, não, não mudam uma vírgula, não, não, não há alterações. Então, como seria para, para eu, um leigo, né, abordar alguém que de uma outra cultura, de algo muito diferente da minha? É, é assim, eu... Não sou especialista nessa área. Existem na Europa muitos trabalhos, e, e também aqui no Brasil, tem a missão, se eu não me engano, é A3, muito forte, né, Léo, nisso, e ela fornece treinamento, informações para isso. Mas eu vou te dizer como uma resposta padrão para seja o, o, o Islã, seja qualquer coisa, qual, o, o, qualquer religião, digamos assim. Eu acho que, a começar por nós, começar pela nossa coerência de vida. Porque assim, na, na Europa, e eu, deve ter pessoas também que... que te, tá aqui a Rafaela, a Roberta, viveram lá muito tempo, e outras pessoas que passaram por lá. Mas na Europa, irmãos, nós não temos uma... não é muito aceite, digamos assim, a pregação do Evangelho de uma forma deliberada. Tipo, eu vou para a praça e vou gritar o Evangelho ali, eu vou encontrar alguém e vou falar de Jesus. O que, que isso significa? Significa que cada vez mais a coerência da sua vida no dia a dia, aquilo que você diz que você crê aquilo que você pratica no seu dia a dia, é que vai trazer a influência para aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu já tive, não, não foi comigo, mas sou com alguém muito perto de mim que disse o seguinte, eu te, falou assim, eu tive uma experiência estranha agora. Fui falar para uma pessoa de Jesus e ela disse assim, mas eu não te conheço, por que você está querendo me apresentar a outra pessoa? Né? Então assim, na, 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 na cara, né? Então por quê? Então primeiro a pessoa quer te conhecer, então vem na relação. Agora com essa questão mais específica, a gente sabe que no mundo inteiro está a ver também, por mais que cresça, está a ver um, alguns avivamentos sem nenhum cristão pregar. A gente sabe que no ramadã tem muçulmanos que estão se convertendo porque viram o próprio Cristo, um anjo do Senhor enviado ali e se converteram, coisas assim. Mas a gente sabe, a resposta que eu te dou é, é isso primeiro, nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente diz porque eles são coerentes com a fé deles, eles são totalmente coerentes, não tem um pingo de erro na coerência deles, são amados são queridos, e o que, que a gente faz? Então, a gente vive a gente vive ao lado, acho que a gente tem que adquirir mais a capacidade de saber conviver e viver do lado de pessoas que pensam diferente de nós que praticam outras religiões que, que seguem outras, outra cultura que tem outro raciocínio, acho que a gente tem que criar mais capacidade de sentar à mesa com essas pessoas, de comer com essas pessoas, de conversar sobre assuntos não só de religião ou de cristianismo com elas. Sabe, porque são pessoas que precisam ver em nós o Cristo que disse, vem a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. Então, quando essa pessoa, cansada e sobrecarregada, <risos> olhar para ti e falar assim, está lá na casa dela e pensar, mas é com ele que eu vou falar, é, é, é a ele que eu vou ir, é esse Cristo que eu quero, é, ou é isso que eu quero eu nem sei que é Cristo, mas é isso que eu quero é isso que eu preciso então pronto, esse é um caminho que é para todos mas especificamente para eles muito mais eu, na minha humilde percepção como eu te disse, eu não sou especialista nessa área de evangelismo a cultura e a religião muçulmana, apesar de ser descendente de árabe eu sou descendente de árabe e, e amo a cultura a comida então, nem se fala né? mas especialista, ainda não, quem sabe Senhor, né? Que tem o comando.
2: Muito bom, Fabrício. Muito bom ter você né, e a participação de todo mundo, o pessoal do chat interagindo, tivemos participação aqui, né, muito legal. Que Deus nos conceda, né, que Deus se compadeça de nós, como aquele Salmo 67, né, e nos abençoe. Amém. Realmente precisamos disso, precisamos dessa coerência, precisamos é, nos colocar arrependidos mesmo, né, diante do Senhor, nos arrependemos e voltarmos, não as práticas antigas, mas a nova prática que o Senhor nos ensina, né, a nova vida, então que Deus realmente nos abençoe, eu queria Amém. te pedir uma palavrinha de oração, a gente Amém. encerrar, e na, na verdade o encerramento vai ser com a ministração de uma música, mas Amém. você não...
0: Amém, pai, obrigado Senhor. Tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele a quem nós confiamos plenamente, aquele a quem nós chegamos com confiança, sabendo que vamos receber de Ti afago, carinho, amor, que vamos receber de Ti também limpeza total da nossa mentalidade, do nosso coração. Pedimos que o Senhor leve cativo mesmo a nossa mente, que possamos, ó Deus, sermos reeducados, se assim precisar, ó Deus, na nossa caminhada contigo. O Senhor, ó Deus, é aquele que conduz a nossa vida, então, ó Pai, perdoa, ó Deus, perdoa-nos, porque tantas vezes somos rebeldes, somos filhos rebeldes. Ó Pai, mas graças ao Seu amor paterno, o Senhor espera, o Senhor espera e o Senhor faz. E o Senhor, ó Deus, nos dará, ó Deus, então, Pai, um novo entendimento. Mas abrevia esse tempo em nós, ajuda-nos, Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, realmente entender que em Ti, nós não precisamos de nenhum tipo de recurso que não venha de Ti. Nós não precisamos de estratégias antigas. Nós não precisamos, ó Deus, fazer acordos, ó Deus, com quem não vem de Ti ou nenhuma prática que não seja Tua na nossa vida. Precisamos, sim, confiar plenamente em Ti. Precisamos, sim, crer na Tua Palavra de forma plena. Precisamos, ó Deus, do Espírito Santo agindo plenamente em nós, ó Deus, nos dando poder, ó Deus, e de ousadia, para que possamos ser coerentes no nosso dia a dia, Pai. Faz isso conosco e, ó Deus, cuida de nós. Cuida de cada família aqui, cuida das pessoas que estão a ouvir isso em casa, para que possamos, ó Pai, crescer em Ti e vivermos plenamente em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém. Graças a Deus.